0: Salve, salve, meus consagrados! Estamos aqui com o cara, hein? Que satisfação! Uh, agradecer a todo mundo aí que está chegando na nossa querida caixa. Então, agradecer a todo mundo. Antes de tudo, agradecer aos nossos queridos patrocinadores, a Vell Notebooks. Então, acessa lá o site www.avel.com.br. Tem muita promoção rolando. Meus amigos da TecnoCel. E muito mais. Mega Copos aí, um abraço aí pro meu amigo Marcelo. E agradecer nosso querido Dilso Stein. Muito obrigado. Primeiro podcast, Dilso?
1: Boa noite, Gui. Né, em primeiro lugar, né? Obrigado pelo convite, hein? Gui. Achei teu espaço aqui incrível. Caraca, que honra. Realmente, impressionado, parabéns. Que honra, que honra, que honra. E é o primeiro podcast, hein? Sério, né? tô estreando hoje no podcast. Então, por isso, eu já te dei um
0: presente aqui, ó. Opa. Abre. Vai ter que rasgar essa
1: caixa. Não, tem problema. Presente, a gente tem que né, de... abrir na hora, né?
0: Rasga essa caixa, e já troca até aí que tu vai tomar aí. Opa!
1: Ó. Olha aí, Gilson, ah, oh, olha que legal. Tá, espero pô, daí, que tu aí, use, assim. pode botar aí. Olha que, que jogador, legal, pô. gente, olha. Pô, eu fui Gilson Stein na Caixa Podcast. Satisfação aí, obrigado, Maravilha, obrigado, hein?
0: obrigado por ter aceitado o convite, eu sei que tua agenda é muito disputada, <risos> e, e é o primeiro podcast, enfim, tu, bag, ah, eu nunca participei, oh, vem aqui, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Para nós, aqui da região, é bem importante em personalidades como você representam muito, né? Porque a gente está num terreno totalmente hostil, tá no interior do Rio Grande do Sul, às vezes não tá num grande centro, não nasceu num grande centro, e gratidão por ter pessoas como você aí que se disponibiliza aí com.
1: Não, eu estou feliz, eu fiquei muito feliz com o convite, até porque tem essa região para mim é, é a mais importante dentro da minha área, foi aqui que tudo começou na minha na minha vida pessoal, profissional, né? Então é um... É sempre ótimo estar aqui em Santo Ângelo, é uma cidade que eu já morei aqui também. Que massa, que massa. Eu já vi, Tem grandes histórias aqui em Santo Ângelo, então eu que agradeço que o convite. Vou aproveitar aí, ô filhão, cadê o meu filho? Cadê, aí? cadê, cadê? Vamos lavar essa caneca, eu vou tomar um energético na caneca. <risos> manda Lá, um salve,
0: aí, ó, ó, manda é. um salve ali pra aberta, aí. chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. <risos> Manda um salve aí, ó. Ai, aí, ó. Esse é meu filhão,
1: Arthur. Ah, grande é. jogador Bo... de
0: futebol, vindo da Alemanha aí, né? Boleiro, boleiro. Bonito, é o pai, né? Ah. <risos>
1: Não, isso é... é importante a saúde, né? Não, claro, claro. <risos> é, esse meu gratidão, filho. Gratidão, cara. gratidão, ele tá é.
0: ajudando aí ajudou também a trazer o Dilson aqui, vá. Sem palavras aí. Obrigado, obrigado é. mesmo. O e... Arthur
1: é... Quantos filhos? Eu tenho, filho? eu tenho dois, dois, Tenho o Arthur né, e o Dudu. O Dudu tem, o Arthur tem 22 anos, o Dudu tem 19, e o Arthur é boleiro, jogador de futebol, chegou aí Alemanha, tudo, a ir para a Alemanha e tudo, mas ele chegou à conclusão que ele quer trabalhar comigo, agora, né? <risos> vai trabalhar comigo, que vai estar o pai. Isso massa,
0: massa. é bacana, né? essa sucessão também, né? porque querendo ou não, não fica para trás toda a tua história, 36 anos.
1: É, eu tenho 38 anos nessa área, são anos. dois anos como modelo 33. e 36 anos descobrindo talentos Caraca. e realizando sonhos, né? Caraca. 36 anos já. É tem um uma lá. história incrível, né? Eu É uma história até de inspiração, conto minha história nos meus eventos em todo o país e, e acaba inspirando muita gente. É uma história de obstáculos, superações e grandes realizações também, né? Assim como você deve ter a tua história, né? Estava contando gratidão. um pouco do teu trabalho, incrível.
0: Massa, gratidão mesmo. E, e a gente tem uma, uma, um, um ponto em comum aí, né? Fomos vendedor de picolé, <risos> é. que é típico aí do pessoal que mora no, no interior, né? Que é. às vezes é o primeiro trabalho, é o primeiro emprego, ou é entre, uh, vendedor de picolé ou é entregador de, de jornal, né? Não tinha muita Olha opção. Aí.
1: Energética ah, e com uma, ó, uma fantástica, hein? Ah, essa, <risos> ah, essa, essa
0: aí não tem quanto perder, hein? Apresentão, adorei. <risos> gratidão, é,
1: na verdade, a minha história começa na roça. Eu sou Caramba. filho de agricultores, mano. com muito orgulho. Me criei na roça. É... Eu só fui conhecer a cidade horizontina. A horizontina já é pequena, mas é uma cidade incrível, tem 18 mil habitantes. E eu fui conhecer a cidade com quase seis anos de idade. Caraca! Quando meus pais foram morar na cidade para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar. É... E aí, meu pai virou taxista, né? Certo. E a minha mãe. É... Enfim, aí foi uma história, né? Eu perdi meu pai quando era criança, né? E depois eu senti necessidade de, é, de ajudar minha mãe. E, e eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade.
0: Que massa.
1: Que... Naquela época eu podia, né?
0: Que baita história, né? É. Que baita história. É. Tá, mas daí veio o sonho de ser modelo. Como é... O propósito da caixa, vou te explicar agora o porquê na caixa podcast. Tá? É. Aqui ainda falta a caixa, mas vai ter uma caixa aqui com as <risos> paredes e tudo mais, que a gente tá buscando o fornecedor ainda. Mas a ideia é... Porque sempre você fala em pensar fora da caixa. E onde é que nasceu na tua caixa a ideia de fazer o que tu faz hoje, entendeu? Entendeu? É. Então, tipo, como é que veio a questão de um cara que era agricultor, que saiu da roça, digamos assim, e foi para o mundo modelo, foi para o mundo dos negócios, foi para um business to totalmente diferente do que a tua natureza. Podia ser um agrônomo de sucesso, podia tocar a terra, podia outras coisas. E um, uma... totalmente diferente, algo totalmente é fora história, da é coisa. História.
1: Vai sair até um livro meu. Vai também. sair um, um livro, é, caraca. Que, tá... que máximo já tem a pessoa que vai escrever para mim todo. Que da hora. Né? E, assim, é... comecei a vender picolé, 10 anos de idade. Vendia durante dois anos, de porta em porta, para ajudar minha mãe, para ganhar meu próprio dinheiro. Sempre estudei muito. Né? Deu tempo de brincar. Eu tive nossa. uma infância ótima. E meu primeiro... Eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu fui fazer o famoso curso de datilografia. <risos> Já fiz é. esse aí também? <risos> Naquela época era. Né? Tem pessoas que nem sabem o que, sabe que é isso. Nem sabe o que é, mas eu fiz o um é, E aí o meu sonho era trabalhar no escritório. Daí eu fiz um concurso, passei no Senai, né? E aí fui trabalhar numa né? famosa indústria de Horizontina, Sim. que hoje é de né? Mesmo. Na época era a CLC. Trabalhei um mês e 11 dias. Foi, eu estava feliz, que era carteira assinada, Sim, com 14 imagina. anos, mas me colocaram num setor que chamava almoxerifado. Né? É, é. Eu saía todo sujo de graxa todo dia. né? Sim. E era cansativo carregar peças, levar para os departamentos e contar. Ah. Nossa, era bem... E não era isso que eu queria para minha vida, né? eu queria trabalhar no escritório. E aí passou um mês e 11 dias, e eu fui falar com o um supervisor, o chefe lá, pedindo para ele me trocar, de colocar no escritório. Não me deixou nem terminar de falar. <risos> Falou que não, né? E, e eu, no mesmo momento, pedi demissão. Né? Caraca! Pedi demissão. Eu fui muito criticado por irmão mais velho, parentes. parente adora se meter, né? Mas <risos> hoje são todos meus fãs. Né? <risos> e, mas a minha mãe ficou do meu lado, sempre me apoiou. Uh, minha mãe é meu ídolo na minha vida. Que massa. E... E aí, mas não era isso que eu queria. Eu tomei uma decisão. O não naquele momento foi muito difícil. Mas hoje eu agradeço imensamente esse não, né? Então, provavelmente mudou a minha história. Aí em seguida eu fui procurar outro emprego. Depois comecei como office boy de um banco. Eu fui bancário durante seis anos. Caraca! Eu seis anos no banco. Mas a história do mundo da moda começou comigo em 1980. Eu tinha 15 anos de idade. Nada de fazer conta aí, gente. É. <risos> é, eu, fui, eu fui assistir um desfile em Horizonte, o mundo da moda não tinha nada a ver com a realidade da minha vida, era algo, algo é. fora, distante, né? E aí eu fui assistir um desfile numa festa que tinha e eu fiquei impressionado com, a, com os modelos, desfilando, a postura, a posição de destaque, sendo aplaudido e ganhando dinheiro e rodeado de gente bonita. Uau. Eu fiquei olhando, mas é isso aí que eu quero ser. <risos> Isso foi em 1980, eu tinha 15 anos. Só que naquela época, em Horizontina, não existia caça-talentos, não existia cursos de modelo, não tinha nada disso. Não, não existia internet né, para a gente Opa. se informar, é, nem computador existia. Imagina. É, celular, nada disso, gente. É, e aí, eu disse, eu o que eu quero ser. Daí comecei, como eu não tinha acesso à informação, comecei a ler algumas revistas de moda, a ideia foi crescendo, se tornou um sonho. Nossa. Mas daí eu já tinha 18 anos. Três anos já E tornou um sonho. Daí eu pedi transferência do banco onde eu trabalhava para Porto Alegre. Ah. E dentro da minha mala o sonho de ser modelo.
0: Colocou dentro da mala.
1: Foi. Botei da mala e fui para lá. E eu só criei coragem dois anos depois. Nisso eu já estava com 20 anos de idade. 20 anos. anos,
0: cinco anos depois. né?
1: E eu pensei, Pá, se eu fizer, será que vai dar certo? Se eu gastar esse dinheiro, será que não dá certo? E eu aprendi que na vida a gente só vai saber se vai dar certo tentando, não existe não, outro não, caminho.
0: Não, não, não existe outro caminho, né?
1: E Para mim deu certo, fiz um curso incrível de, de modelo, que as pessoas têm que valorizar o conhecimento, e muita gente não valoriza isso e não sabe por que, que a vida não dá certo. Né? E respeitar os degraus, né? Sempre Exatamente. o cara quer pular o degrau, né? Exatamente. E fazer um
0: curso, né? não adianta, tem que iniciar por algum lugar.
1: Mas a maioria não valoriza o conhecimento, Exato. já querem subir direto, pro... não existe, né? O conhecimento é tudo. Eu fiz mais de 70 cursos Caraca. na minha vida. É, e, mas esse primeiro curso foi fundamental. Eu terminei ele, eu já pedi demissão no banco. Eu trabalhei em Porto Alegre, depois fui para São Paulo, trabalhei de modelo também. Que da. Hora. E ali foi uma história, né? Ali uma história bacana, né? Depois entrou a nova história e foi trabalhar como descobridor, né? Que da. Hora. Mas foi isso, né? Como, como tudo começou. Mas em Porto Alegre mesmo, eu conheci na época um produtor e ele começou a me convidar para ir junto nos eventos. E ele fazia concursos de beleza, fazia show de banda. Engenheiros do Havaí, eu, no primeiro show deles eu estava junto lá. Sério? É, né? foi. E mas, ali... Não como. Né? Fui lá junto para ver, que né? Massa. O melhor amigo do produtor, né? Que massa. O, o
0: pessoal, até eu esquecemos de falar, mas no podcast passado, antes de, de você, do Adriano, ele é professor de direito e tem uma banda de rock, ele tocava na abertura dos teus eventos. Quem? É ele? O Adriano Nedel. Ah, é? é? A banda Intrusos, se não me engano, acho que era a banda. Ele disse que tocava, ele Caramba, tocava. Não, eu é. fiz muita Eu coisa. disse que o Wilson não deve nem lembrar, porque era tanta gente que fazia evento para ele. Não, mas, não, eu pra... fiz
1: muito, mas eu trabalhei muito tempo com um show é, de mas, bandas. Mas e... para te ver o quanto era importante para as pessoas que participaram, né? vou te contar uma história depois. <risos> assim. Aí, Bom, daí eu lembro que em 1987 é, <coughs> eu vim para visitar a vista da minha família. Visitar a minha família. E aí eu ia passar umas duas semanas e tinha um concurso de modelos em, em Santa Rosa. Eu fui convidado para participar. E eu fui lá e participava. Ah, já que estou aqui, vou aproveitar. E eu ganhei o concurso. Né? E aí eu conheci várias meninas, rapazes que também queriam ser modelo, não tinha um caminho. E neste mesmo momento eu recebi um convite para ministrar um curso hum. em Horizontina. E eu acabei aceitando o desafio, é, vamos lá. E deu 97 alunos, o primeiro curso... Né, entre crianças, adolescentes, jovens, mães até. Só que eu não tinha patrimônio, não tinha uma estrutura. Eu lembro que, no início, para mim ainda poder mostrar um desfile, por exemplo, um, na época era o uhum. né? o cassete e as fitas VHS. E eu não tinha um videocassete, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha que pedir para alguma aluna, algum aluno trazer na aula para eu poder mostrar. Foi assim que comecei. E, e aí depois comecei a trabalhar em outra cidade, Santa Rosa, 3 de Maio. E aí Sempre eu lembro...
0: orbitando aqui na, na região noroeste.
1: É, começou aqui, Horizontina, Santa Rosa, 3 de Maio, Santo Ângelo. O primeiro trabalho de Santo Ângelo foi em 88.
0: Já vamos entrar também no assunto é, aí. Gente, a gente... Tava...
1: E aí eu consegui comprar meu primeiro carro, gente. Caraca. Um carrão, Guilherme. Que carro era... Ele, ar-condicionado natural, entrava por baixo Nossa senhora, era <risos> Então tu freava com os pés já, já. No cobertor, não invés de usar um cobertor Nas pernas para não passar frio Porque entrava vento por baixo Tu né? não era dos
0: agenciadores ostentação que tem hoje em dia aí, Os carros com careta
1: O meu primeiro carro foi o famoso xebetão. Caraca, Cara, bem, beinho, todo furado embaixo mas esse Chevette me levou para muitos lugares. Porra! Levou para o lugar que,
0: que é, é. você está hoje também, né? É,
1: não, exatamente. Eu falo que. E daqui. Eu lembro que no final de 80, naquele ano, eu vendi o Chevette, ah, sei lá, seria o que Uns 5, 6 mil hoje. Sei lá, imagino isso. E eu peguei esse dinheiro e fui para São Paulo. Passei três meses em São Paulo em uma escola de modelos, no um alojamento, porque hotel não daria, né? E fiquei três meses fazendo curso. Ah, e esse que... Chevette me deu muitos, muitos, muitos outros carros. Né? Que massa, que massa. E, e ali começou uma nova história, né? Então foi, foi um início difícil, muita gente falando que eu não daria certo, que eu fui louco de largar banco e coisa e tal, né?
0: Vender carro. É. Tu vê que eu, várias conexões, eu já eu vi na, na tua fala, é o não, né? E o não e a coragem. Ou alguém te falou não, ou tu rompeu um, um vínculo de um emprego, de uma cidade, é. e tipo, não, vou, vou sair daqui, vou para outro lugar. E é, eu... Isso, isso isso reflete muito, porque hoje em dia todo mundo tem medo de, de qualquer coisinha, né?
1: É, eu não. Eu eu nunca tive medo, sempre fui com muita coragem. Minha mãe me apoiou muito. Minha mãe falou, Gilson, se alguém falar uma coisa, entra aqui sai do outro lado, se não for uma coisa a, construtiva. E eu sempre falo o seguinte, que o elogio a, as críticas pode ser destrutivas ou construtivas, né? A crítica destrutiva é feita por pessoas incapazes, invejosas, de mal com a vida, críticas que não somem nada, são pessoas que não construíram nada. E uma crítica construtiva, quando a gente tem que... Crítica destrutiva tem que ignorar totalmente, isso eu aprendi desde que eu, né... Isso foi minha mãe que me ensinou. E as críticas construtivas são aquelas que são feitas por pessoas que construíram alguma coisa, pessoas de sucesso. Sucesso não é só ter dinheiro, é uma pessoa, ser uma pessoa feliz. Exato. E e geralmente essas pessoas que fazem uma crítica construtiva, vem junto com a crítica uma sugestão para melhorar. É eu uma dica. Uma, uma
0: ótica muito mais aguçada, deu, deu uma é. aperfeiçoada na tua, na tua trajetória. Né? É, massa. eu
1: sempre fui muito corajoso, sempre fui, né, inovador e tô aí, né, que... eu, eu A coragem faz. Eu vi que tu,
0: tipo, Gui, eu não, 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 nunca participei de um podcast, não sei como é que funciona, tu me contou antes das lives também, mas tu sempre está ali, está testando, está se arriscando. Não. E isso é o bacana, sabe? Tipo, pessoas uh, igual você ajudam outras também, querendo ou não, vindo aqui participar, a, a, postando também, arriscando, conhecendo novas formas de se comunicar, de interagir com o teu público também. Então, pessoal, até quem estiver ah. assistindo em alguma das plataformas, uh, pode ir lá no YouTube. No YouTube, pessoal está aí, está uh, anotando todas as perguntas. Quem quiser mandar alguma coisa, um uma pergunta uma curiosidade para Dilson a oportunidade é agora conseguimos iscar o homem aqui e então quem quiser mandar alguma pergunta não tem problema a gente vai vai interagir com vocês aí mandem no YouTube que o pessoal tá anotando aí também uh, o teu filho também ah, tá conferindo filho. todas as redes sociais aí quem tiver assistindo marca o Dilson aí então não tem problema algum marca nós aí resposta e, e vai ser bem importante para nós. Que é né?
1: legal contar essas histórias, porque o pessoal vê a gente hoje, eu cheguei num nível, né, de, de autoridade dentro da minha área, que me tornei maior do mundo, né? É, só que o pessoal não sabe como é a gente chegou lá. São é um caminho de 36 anos, de degrau Opa. por degrau, né? Eu não não foi direto lá de não, cima. Não tem que. Né? Né? E o massa é que
0: tu não. Tu, eu, eu vejo que tu, isso não afetou em nada a tua personalidade. Então, tu é um cara, o cara que atrás das câmeras, caraca, tipo, teria vontade. E, e nós tava aqui suando frio já. Meu Deus, o está Stein vai vir. Não, não, que... eu sou de boa. Eu, sou de boa. É bacana isso aí, porque isso é, um, é algo genuíno, né? Porque muitas pessoas. Tu deve ter acompanhado muitas pessoas que às vezes tu descobriu. Subiu dois, três ou quatro degraus ali, nem tá num patamar tão elevado e já subiu para a cabeça.
1: Exatamente. E eu acho que isso aí
0: que acaba sucumbindo né, ao, ao artista por dentro. Né?
1: Eu não perco minha essência, né? Eu sou uma essência, eu valorizo muito minhas raízes. Na verdade, né? é, sou uma pessoa super tranquila, né? Pessoas falam que eu não tenho... É difícil chegar até mim, mas é difícil porque eu sou muito culpado, mas... Eu não tinha conseguido de primeira, de segunda, e terceira vez conseguiram. <risos> mas é que eu sei, eu tenho muitas atividades, mas eu sou uma pessoa super tranquila, de boa.
0: Quantas pessoas hoje trabalham na tua equipe?
1: Ah, são mais de 200 mais de no 200. Brasil e também tenho trabalho fora do país. Mas isso é entre scouters, uh, funcionários, uh, parceiros de trabalho, são mais de 200 aqui no Brasil.
0: 200 pessoas hoje que digamos que orbitam em volta do Jules É, tem,
1: tem muita gente. gente. Que massa, que massa. E hoje a gente faz um trabalho no Brasil e no mercado internacional. Hoje eu tenho, eu já tenho talentos de 37 países que hoje no meu no quantos, meu portal. Quantos,
0: tu consegue uh, imaginar quantas ou o número de quantos modelos tu já descobriu hoje? Ah, tipo não que emplacou, mas totalmente hoje que todo mundo que mais ou menos que. Ah,
1: aproximadamente 15 mil. 15 mil. É, em 36
0: anos. É gente para caralho,
1: né? É, cara, eu... Na verdade, eu fiz a diferença na vida de muitas pessoas e famílias, né? E... e sempre trabalho... eu Trabalho muito seriamente dentro da minha área. Claro que tem histórias muito engraçadas, Sim. né? No caminho aí, mas... <risos> mas eu sempre fui muito sério, né? Dentro do meu trabalho, porque eu sempre fui muito transparente. E Mas tem histórias incríveis, né? Nesses 36 anos. É... Eu trabalhei 21 anos somente no Rio Grande do Sul. Eu ia dizer. Meu primeiro trabalho, eu comecei em 87, meu primeiro trabalho, não, 85. Meu primeiro trabalho fora do Rio Grande do Sul foi 80, em, 90, em 2007. Caraca. Uh, em Porto Alegre, eu comecei, o primeiro trabalho foi em 2006. Quer dizer, eu trabalhei 20 anos. Só no no do interior. Sul, sem fazer trabalho na capital. Comecei na capital, né, meu trabalho, mas depois vim para o interior e nunca tinha feito nada. Em 2006, fiz o primeiro trabalho em Porto Alegre.
0: Que massa, que massa.
1: E aqui é. tu chegou em Santo Anjo também, né? E é, aqui fez, em Santo Anjo é uma cidade também. muito importante, muito especial para mim. Já morei aqui uma época também. Que massa, que massa. É, durante uns dois anos. <cười> Santo Anjo, é, tem essas histórias engraçadas né, aqui <risos> Eu até perguntasse se tu
0: lembra de qual a mais engraçada, mas vou dizer para ti escolher uma aí então já. É.
1: <risos> Meu primeiro trabalho aqui em Santo Antônio foi no clube comercial em 1988. E depois fui para o 28, fui para o Gaúcho, né? Tá... Fiz grandes amigos aqui. Apresentei muito baile debutante aqui também. Sim, mas... que Eu fiz, fazia por hobby. Eu adoro né, apresentar trabalho do botão. Agora faz um tempinho que eu não faço mais.
0: O pessoal chama o Giuseppe, é uma fila
1: agora te pedindo aí. Ah, aqui no Gaúcho eu apresentei vários, <risos> né, vários aqui na região toda. E aí, em 88, fiz o primeiro trabalho no Clube Comercial. Em 1994, é, quando eu descobri a Gisele, um dos primeiros desfiles, eu te mostrei a foto agora há pouco, foi aqui em Santo Andes, no Clube Comercial.
0: Ela, ela fez os prime... um dos primeiros desfiles aqui.
1: Aqui. Caraca, ela fez o curso comigo em Horizontina. E depois ela começou a fazer desfiles aqui na região e um dos primeiros foi aqui em Santo Anjo. É, tem a foto para provar, né? Sim, me mostrou aqui. É. Caraca. E, e aí, eu lembro que na época é, não tinha disponibilidade para botar as meninas em hotel. O clube não conseguia, não tinha essa verba para fazer isso. Então, por exemplo, o presidente do clube e outras pessoas do, do clube levavam três meninas para tomar banho na casa deles. E a Gisele foi com outras duas meninas na casa do presidente do clube, que era o seu Walter <risos> é. Né? Seu Walter. E, eu, e, e a história é real, gente. E até hoje... Real gente... oficial. É. Isso. Onde o Walter, é, Walter viu a Gisele sentada, olhou para ela, ficou com pena dela. E falou, menina, você não tem chance de ser modelo. Caraca. Vai estudar, vai estudar. Sério, falou isso para a Gisele 20, né? Ele falou isso para a Gisele Bint, mano. É, mas eu acho engraçada essa história. E ela mano. te contou depois? Sim, né? Porque sabendo, né? foi que... então, tipo, Ele mesmo também me contou, né? E essa história, muita gente comenta aqui né, em Santo Ângelo.
0: Mas tu vê que é parecida com a história que, que ela também postou esses dias e a que, tem, que tu repostou também nos stories, né? Uma editora lá em São Paulo falando que ela não ia dar certo, né?
1: É, quando eu levei a Gisele em 2000, 94 Muita gente falava que o aluno ia certo. Vou
0: fazer só um, um parênteses aqui. Como é que tu descobriu ela? Porque eu acho que é o ponto de partida de tudo. Tipo assim, eu sei que tu teve um... Como é que é o centro lá que tu... Eu vi num, num, numa reportagem tua onde é que tu descobriu tu passou de carro com o Caco Barcelos. Ah, sim,
1: lá. sim. Foi no Profissão Repórter. É, a Profissão
0: Repórter, né? Tu
1: é, e assim, foi, eu, eu morei um período em São Paulo, entre 92 e 94. É, eu abri uma empresa com um amigo meu, que hoje é diretor da Elite Miami. E, e aí chegou um momento, um dia eu me estressei em São Paulo, que eu peguei trânsito em 94, a gente, estava 90. 27 anos atrás. E eu peguei um trânsito, eu levei duas horas para fazer 800 metros. Caraca! É, não é isso que eu quero para a minha vida, vou embora e aí eu, logo em seguida eu vim eu vim embora voltar aqui pro sul e quando eu voltei uh, eu já tinha programado com uma tia da Gisele mas ela não tinha ideia que a Gisele né ninguém, ninguém tinha que a ideia naquela época as pessoas achavam que o modelo tinha que ser aquela pessoa mais estilo curvy que fala hoje uhum. mais estilo gostosa né <risos> é. ninguém imaginava aquela modelo magrinha, né e aí ela organizou para mim dar o curso em Horizontina. Existia
0: né? um parâmetro antes, tipo, hoje hoje não, desde que foi descoberto ela, existe o, tipo, o parâmetro após Gisele Bint, mas antes dela, quem que era o parâmetro? Existia? Não, tinha
1: algumas... É, ai, tinha tinha logos, uma 01 né? do, do mundo? Hã? Tinha uma 01 do mundo? Não, não tinha 01, era o, quando começaram as grandes top, top models, foi naquela época, isso começou com o John Casablanca, que hum, era diretor da Elite. Entendi, entendi. Mas eu já, eu já tinha lançado a Marjorie, que é uma menina de Santa Rosa, as Gêmeas que ficaram famosas, aí, que já... com duvida. É, e a Gisele, é, eu levei ela para. Ela fez o um curso comigo, Horizontino. Uhum. né? no dia da palestra inicial, eu olhei para a Gisele e chamei a tia dela: Ó, essa menina vai ser uma grande modelo. Caraca. E no outro dia, chamei a tia dela e falei: Ó, ela vai ser a melhor modelo do mundo. Caraca. Falei em 94, ninguém me levou a sério. Não, sério, ninguém é visto, Mas ninguém ia levar, olha, olha a força da palavra que fala é. falou, a melhor do mundo. E eu falei, e antes dela, a Gisele eu já tinha descoberto Alessandro né ah, com 11 tinha? anos de idade. Sério? Né? Mas a Gisele, eu falei para ela que seria a melhor do mundo. Aí eu terminou o curso, e aí um mês depois eu tinha uma viagem para São Paulo, uma excursão. Eu levava pra uma agência e depois ia para o Faustão, levava uh -huh. o pessoal fazer... A Gisele estava na plateia do Faustão também. <risos> E aí eu, eu levei ela para São Paulo, apresentei para uma agência, na época era a melhor do Brasil, e logo em seguida ela voltou, ela tinha 13 anos, né? e depois então ela foi morar com 14 anos. E quando ela chegou lá, o pessoal falava que o nariz dela era muito grande. Isso é real. Eles chamavam de Olivia Palito, na escola Caraca. em Argentina também. E a Olivia Palito se tornou maior do mundo. Mas a, o nariz dela realmente, muita gente apostou que ela não ia dar certo com o do nariz. Isso é real, isso uhum. foi, foi postado essa semana. Sim, eu vi. E, mas eu sempre falei: ó, essa minha. Eu e o diretor da elite mundial, que era o John Casablancas, ele já faleceu, mas foi o maior nome né, das top mods do mundo, ele acreditou também. Caraca. Ele escreveu, inclusive, um livro, né? E ele acreditou também. Ele falou Caraca. que ela também seria a melhor do mundo.
0: Que feeling, hein?
1: Em cinco anos ela será a melhor do mundo. E eu sempre falar, quando ela completar 18 anos, ela vai ser a melhor do mundo. Ela completou dia 22 de julho de 99. E logo em seguida, acho que uma semana ou duas depois, foi escolhida a melhor do mundo pela revista Vogue.
0: Caraca.
1: Tu, tu, cara, eu, eu, eu equiparei a tipo o cara
0: que descobriu o Ronaldinho, tu, né? Então, não tem, não tem outro. Cara, não. não com, o que traços ela indicava, assim, ela tinha algum traço que era diferenciado, assim, algo que. É... Porque tem algo dentro de ti que falava, não era é um só feeling. Uma, um feeling assim, mas tipo assim, cara, a, a posição dela caminhar, se lapidar, a, a questão da, da cintura dela, alguma coisa assim, tipo tinha um,
1: um é. algo assim que era. É, isso é um feeling. Às vezes eu digo, just me ensina a ser scalter. É difícil <risos> falar ah, ensina a ser scouter. cada caso um caso. É. Eu olho um conjunto, mas a Gisele me despertou a atenção pelos traços, ela era alta, ela era. Ela tinha problema de postura, ela foi fazer o curso ah, comigo para melhorar a postura. ela ia participar de um baile debutante. Entendi. E era esse o objetivo. E quando eu bati o olho nela, falei: essa menina, né? Daí eu conheci, A mãe dela logo apoiou, o pai foi contra. Caralho. É, foi totalmente contra. O Valdir hoje trabalha comigo. E mas, né? hoje, e hoje é teu amigo. É, meu amigão. <risos> nossa. E eu tinha feito curso com o Valdir em 1990, Sério? Quatro, de marketing. <risos> né? Caraca, meu. Mas né, a gente nunca imaginou. E a Gisele me despertou atenção pelos traços, a altura, é, o corpo em si, um conjunto, né? E a personalidade, a atitude. Ah, isso conta Isso também. eu comecei a observar durante o curso. Conta muito. Nossa, a Gisele, ela tem uma personalidade fortíssima. Ela tem, ela merece né? ela chegou. Ela tem, além do grande talento, tem atitude e é, a personalidade e profissionalismo, né? E tem outra história engraçada, Gisele. Eu levei ela para vários desfiles. Uhum. Eu levei um. Eu tinha uma equipe de modelos na época aqui na região e aí eu levei para um desfile em Palmeiras, das Missões. Que pertinho. É. E nós tínhamos ido com um carro e eu falei, ó, a, a, e eu senti um burburinho que elas estavam querendo sair com o carro. Eu falei, ó, vou tomar banho. Ninguém sai com o carro. Né? <risos> e eu fui tomar um banho para me preparar para o desfile. E elas saíram com o carro entre seis meninas Minha E foram nossa. postadas de chão. E capotaram o carro.
0: Caraca!
1: E a Gisele que estava dirigindo, né? <risos> Sério. E não se machucaram, Não, ninguém se machucou, Oxi, cara, eu sabia, Mas é você. mais uma história. Ela tem até uma pequena marquinha na perna, né? Ela é, ah, ficou a marquinha, é. né? Então são histórias, né, cara? Então tem muita história incrível aí né? nesses 36 anos né, de. Que percorrendo coisa. rua. Eu viajei muito. É, em 2004, eu dei uma entrevista para o Fantástico, e naquela época eu já tinha feito uh, o equivalente a 50 voltas ao mundo de carro. Caraca! Quer dizer, a quilometragem, 50 voltas ao mundo. Naquela época, né? Que, que honra, hein? Que e... honra! Que honra!
0: E a Alessandra Ambrosio, ela, eu não sei da história dela, ela é gaúcha também?
1: É de Erechim. De Erechim. É. Ela começou comigo em 93 ela antes da, ela da Gisele. tinha 11. Tu encontrou ela
0: antes da Gisele.
1: Antes da Gisele. E ela, só que ela tinha 11 anos de idade, né? E ela só foi morar em São Paulo, daí, é, quando ela tinha uns 16 anos. Então foi mais ou menos na mesma época. Só que a Gisele já estava se tornando a melhor do mundo, aí ela foi morar em São Paulo. Hoje tu tem as top 3. Quem é que é a outra? É a... É a Carol Trentini, que é de Parambi, A Carol Trentini foi vista na rua por um integrante da minha equipe Caraca. e convidado para fazer um curso. E a Carol, para começar a carreira, sabe o que ela fez? Que ela é. não tinha dinheiro, a mãe dela não tinha vendeu uma rifa, ah. ela fez uma rifa, tá. vendeu para as amigas, colegas, parentes, conseguiu fazer o curso, foi a São Paulo comigo também numa excursão, hoje é né, uma das melhores modelos do mundo e milionária. também. Caraca! O que, que as três têm em comum? A Gisele, na minha opinião, são as, as três maiores modelos brasileiras, a maior do mundo, é, são grandes top models, só que elas quando tiveram a oportunidade de entrar neste mercado, elas foram para trabalhar. Elas não foram fazer festa, elas não foram se divertir. Foca. Elas foram focadas em resultados. Eu sempre falo, gente, elas foram focadas e um planejamento de carreira, um planejamento estratégico. Isso o Waldir Bündchen usou muito quase a Gisele. Ele era especialista nessa área. Mas elas foram focadas em resultado. Hoje pode escolher a festa que quiser em qualquer parte do mundo. Oh, imagina. Tem um tempo, um tempo de performance que o modelo
0: consegue usufruir, digamos assim, até que idade ele consegue?
1: É, vamos lá, falando em 20, 30 anos atrás, era até os 30 anos, 30 e pouco, hoje não tem mais idade. Hoje não tem mais idade. Tem modelo de 50 e poucos anos voltando a trabalhar agora. cara até eu tô pensando em voltar. Deve né? dizer agora, logo, 5. logo. Gente... 5.6, né? Eu tava fazendo os cálculos, tava chegando aí, 5. Ponto alguma coisa. Aí. Não, acho melhor continuar descobrindo talentos, porque tá, tá ótimo, né? E
0: como é que e a, e a é. tua vida deve ter se tornado uma loucura, né? Muita gente. Eu não consegui acesso contigo. Como é, que, como é que é a questão? Muita gente vem ter procurar, porque é uma questão de sonho também, né? Muita é gente ver. deve sonhar com isso aí. Isso aí. Cara, teu Instagram não deve parar. As pessoas não. Alguém sempre pede, né? Tocar em ti, ao menos, pra ver, ver se resolve isso. o sucesso. Meu
1: deve... Instagram, eu tenho. To... Eu tenho uh, são 7, oito pessoas que cuidam do meu Instagram. Que massa. Pra responder direct, mensagem, feed. e... Mas eu, eu, tu me contou
0: que agora tu começou também aí. Tu era muito low profile, né? Tu é. não acessava nada.
1: Eu era totalmente offline, Agora eu tô no online 100%. Que massa. Que massa. E. E aí. Ontem minha equipe entrou de férias. Uhum. E aí, nesse período de férias, quem vai trabalhar sou eu, né? <risos> eu fui olhar hoje, tem, acredito que deve ter umas 500 mensagens para responder. Né? Caraca. Só de ontem até hoje.
0: Mas tu acha que a pessoa que às vezes ela tenta conversar contigo, ela, ela quer encurtar
1: o caminho, né? Ela quer. Eu vou lá, de vez em quando eu respondo. Às né? vezes vou lá, eu vou dar uma olhada e vejo uhum. alguma coisa, vou lá e respondo.
0: Manda uma foto. E aí, Gilson, tenho, 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 tenho
1: chance? Tenho. É. É, este mercado, é, como a gente lida com sonho, a gente lida é, com o sonho das pessoas, é muito delicado, sabe? Com certeza. Muita gente trabalha corretamente, tem gente que trabalha errado. Eu tenho muito respeito ao ser humano, porque né, a gente... E por isso que eu procuro sempre fazer o melhor. Eu não prometo trabalho para ninguém, isso Exato. é uma coisa que é impossível. Só que no Brasil as pessoas têm uma ideia errada sobre... Às vezes, por exemplo, eu vejo falando, ah, eu estou naquela agência... E, não, e a agência não conseguiu nenhum job para mim. A agência não arruma job para ninguém. É, não é agência, a agência é um representante, é tipo o empresário do artista. Exato. É, é o intermediário entre o artista e o cliente. Eu sempre gosto de dizer, vamos imaginar aqui que você seja uma agência. Uhum. Eu sou cliente, eu tenho uma marca, uma empresa, eu, quero, eu preciso de um talento da tua agência. Gente, eu vou pagar para ter esse, esse talento para trabalhar, esse artista para trabalhar para a minha empresa, uhum. fazer uma campanha, um job. Então, eu tenho o direito de escolher. Não é a agência que escolhe, é o cliente que escolhe o <risos> que quer trabalhar.
0: Ele só mostra. Eu tenho isso aqui.
1: E as pessoas acham que é a agência que escolhe. Não é. É o cliente. Pô, se eu sou dono da empresa, eu prefiro eu escolher. Por que eu vou deixar a agência escolher para mim?
0: Até porque ele, ele quer uma ele quer esse fator de, de ele ter um poder de escolha. né Exatamente. Tipo, tem outros fatores que ele não consegue escolher. Mas esse fator, ele quer a identidade da empresa dele com Exatamente. a escolha dele. Porque depois, bah, não ficou bom. não Mas foi tu que escolheu. É, não, não. <risos> Entendeu? Difícil, tipo, ah, foi dificilmente
1: escolheu. a agência pode opinar. É difícil.
0: Eu sei como é que é. é, é se, se
1: não é o próprio cliente, é uma produtora né, contratada para escolher. É
0: que, é que a pessoa, como lida com o um sonho, né, ela fica tão fechada... E ela não analisa o todo, né?
1: Então... E às vezes me incomoda, sabia? Né? Exato. Ainda hoje, uma mãe lá, um bebê, eu acho, lá do Rio de Janeiro, querendo entender mais do que eu, que estou a 36, 38 anos no mercado, querendo dizer como é que eu tenho que trabalhar. Imagina. Gente, é, aí eu fico indignado, né, gente? Pô, se a pessoa não gosta do meu trabalho, gente, eu não sou obrigado a agradar todo mundo, em primeiro lugar. Exato. Aliás, nem que eu quisesse, eu conseguiria, né? Ninguém consegue agradar mundo. Até se tu sofrer interferência de tudo,
0: o trajeto, tu não ia ser quem
1: tu não. é hoje. Não, então, eu tenho uma aprovação de mais de 90%. Né? Não é que eu ignoro quem não gosta do meu trabalho. Até quando tem alguma coisa que eu acho que dá para aproveitar, eu vou lá e procuro melhorar. Mas, gente, é, às vezes as pessoas querem entender mais do que a gente, que está tanto... Pô, estou há 38 anos neste mercado, me tornei maior autoridade no mundo nessa área. Sou respeitado. Eu acredito que, atualmente, todas as boas agências, pelo menos a grande maioria das agências do mundo já tiveram algum talento que passou por mim ou tem, né? Então como é que é isso? Daí tem uma pessoa que não entende nada do mercado, que é, né? Ah, tu tem que trabalhar desse jeito, então que trabalhar...
0: Não, e, e a pessoa ignora a história, teu background, né? Tem um porquê, entendeu? Pô, o cara já descobriu as melhores do mundo.
1: E mesmo ele... assim tem que dar provando Não, não precisa dia.
0: provar. Só que é uma questão que o processo de escolha de um, do mercado, do jeito que está também, não tá tão fácil às vezes a pessoa não entende que às vezes a pessoa vê uma blogueira né no Instagram Sim. e não vê uma pô, uma, puta, uma modelo lá top um modelo top lá que estudou fez curso pra caralho tá lá e às vezes pá, mas por que, que essa campanha é com uma blogueira não desmerecendo mas tipo assim tipo é uma concorrência que rolou paralela também né
1: eu vou dar outro exemplo eu eu hoje eu vendo cursos né um de modelo influência ator atriz são cursos online uhum. E eu fui dar uma olhada ontem, na, entrei lá na Hotmart, tá e, e são cursos baratos, não vem caro não é barato. E para ver como é que se o pessoal está fazendo. Gente, a maioria não faz. E a gente vê a porcentagem que cada um faz. Compra? Gente, e a não chega sucesso? a 10% do que As pessoas parecem que não, não querem aprender, não acham que não precisa ter conhecimento. Eu sempre falo que é ser artista, aprenda. Vai lá estudar, vai aprender, vai em busca de conhecimento. É a mesma coisa que querer ser médico e não querer fazer faculdade. Não vai fazer, não vai ser médico.
0: Mas isso aí já é um filtro, né? porque o fator personalidade conta pra, também para Até porque a pessoa também absorver esse nível de sucesso, caso ela rompa uma barreira. né? É. Porque daqui a pouco ela se vislumbra com tudo aquilo ali e já a carreira não é o foco, daqui a pouco...
1: É, a gente sabe que a grande maioria entra é, por causa do... Do status, da a questão do da ser famosa, famoso. E, na verdade, quem entra com esse objetivo dificilmente dá certo. Você tem que estar focado em resultados. Tudo na vida. É, é resultado em todo sentido. Resultado do crescimento profissional, pessoal, financeiro. né O financeiro é uma consequência, né? E a gente merece ter um. Muita gente não gosta de falar de dinheiro. O dinheiro é importante, gente. Bom. O dinheiro é. é... É o reconhecimento para nosso trabalho, que pode nos dar qualidade de vida. E muita gente tem, eu estudo muito isso hoje, é, eu faço muito curso, né ainda como aluno. Né, e eu trabalho muito com essa história de crenças. né Tem pessoas que têm problemas de crenças de não merecimento, tem pessoas que não ganham dinheiro e não sabem por quê. Porque uhum. trazem coisas lá da infância, às vezes, ah, dinheiro não nasce em árvore, quem tem dinheiro, ah, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é ladrão... Gente, pelo amor de Deus, o dinheiro é bom. Né? O dinheiro é ótimo. Nos dá qualidade de vida para nós, para a família, para. Né?
0: Só, só fala isso quem não tem dinheiro, porque, eu, porque quem passou dificuldade sabe o quanto é importante o dinheiro. Né?
1: Pô, imagina, cara. É, 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 é a recompensa pelo trabalho. E uma outra palavra que o pessoal tem. Muita gente tem dificuldade em entender é a palavra ambição. Sim. E a palavra ambição é extremamente positiva, gente. E tem gente vê ela como uma palavra negativa. Por isso que não não certo na vida, a gente tem que, né, são crenças que a gente traz muitas vezes lá do de casa, né? Que eu acho. Eu tenho uma crença dentro de mim desde pequeno, provavelmente, porque eu vim de uma família humilde. Sim. E eu não sei se eu devo ter visto uma uma conversa, uma discussão entre o pai e a mãe, não sei. Mas eu tenho uma crença dentro de mim que eu sei ganhar dinheiro e desde pequeno Desde pequeno eu falei que ia muito dinheiro. E, gente, agora alguém falar que dinheiro não é bom, dinheiro é ótimo.
0: Nossa, não tem como, né?
1: É. Só que ele não pode ser objetivo. Não, óbvio que não, isso
0: é uma é, consequência. É uma consequência. Se é ele é com uma é um consequência, consequência um beleza. E, Dilson, e, tu tinha me falado que uma boa parte de 40% do mercado hoje que de modelos do Brasil é encontrado no interior do Rio Grande do Sul.
1: É, o, de cada dez modelos, 4 quatro são aqui do, do Rio Grande do Sul.
0: No, e no interior.
1: É, e a região noroeste, que é a nossa região aqui, é, Horizontina, Santa Rosa, Santo Panambi, toda essa região é a região com mais modelos. E entre as três maiores do Brasil, duas são aqui da região e a maior de todas, né?
0: E o pessoal te pergunta qual é, que é a receita de demorar de aqui no Rio Grande do Sul. Aqui.
1: aqui o Rio Grande do Sul tem uma grande mistura de raça, miscigenação, essa colonização alemã, uh, europeia, né, alemã, uh, italiana, austríaca, polonesa, enfim, essas misturas, né? Isso aí realmente. Sim, e eu e... encontrei muita modelo na roça, né, gente? Caraca! E hoje tu mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo, faz um, um ano e meio. <cười> Quase dois anos que voltei a morar lá. Tua, tua base hoje é em Santa Rosa e São Paulo. É, eu tenho uma equipe horizontina ainda, trabalhei em Home Office, eu tenho um escritório em Santa Rosa, uhum. aí eu tenho também uma, um escritório na Avenida Paulista em São Paulo, eu tenho um estúdio em, em, no bairro Pinheiros em São Paulo e estou com uma empresa aí com, em Miami também que a gente abri com o diretor da Elite, que foi meu e sócio nossa. lá nos anos 90.
0: Que massa, que massa. E, então a gente está hoje. Sempre está conectado aqui com, com, com o interior, né? Porque sempre está ligado com as tuas raízes, né? Isso que é o bacana, né?
1: É, eu não perco minha essência, gente. Eu, minha essência, minhas raízes é algo. Isso é de mim, gente. Eu, é, muita gente pergunta. Ah, Deus, porque eu morei em Horizontina até ano passado. Gente. Eu só me perguntava, né? Por que está que morando em Horizontina? Porque eu gosto. Né? Agora que eu fui a São Paulo, que eu senti necessidade de dar um por um crescimento, normalmente, no meu trabalho. E, mas eu vou fazer, por exemplo, agora ano que vem, eu tenho um projeto de fazer um reality dentro da minha casa lá em Horizontina.
0: Pô, eu ia até perguntar isso, te esqueci de perguntar antes ali, do, atrás do, do microfones né, mas
1: tá rolando uma conversa aí, que vai rolar um reality, que eu conta vai. um pouquinho disso aí. Eu tenho uma casa em Horizontina que eu comprei é, quando eu tinha 38 anos, que eu vendia picolé quando eu era criança. Entendi. E era a casa de um médico, uma... Um lugar incrível, né? E eu consegui comprar aquela casa, que foi um sonho de menino de 10 anos. Né? <risos> e já saiu em várias matérias, reportagens, inclusive. E eu resolvi uh, pegar tô tomando essa, um projeto agora, uhum. falando com patrocinadores aí já oh. e fazer um reality realmente na cidade da Gisele Bint, na casa do Jules Stein. Né? Caraca. É Vai ser uma coisa muito incrível. Quando vai né? ser? É, vai ser no segundo semestre. né? É. A ideia é essa. Dá né? para dar um spoiler aí? Como é que você escreve? <risos> não, vai ser incrível. Né? A Como casa é escreve? maravilhosa, o lugar é incrível. O que você que consegue falar de spoiler aí? Não, não tem muita, muita coisa ainda, porque eu estou... Claro que eu dependo de patrocinadores. Né? Uhum. Mas eu estou em contato com grandes né, patrocinadores, principalmente na área de cosméticos. Né? Que, massa, e, que massa. E a ideia é fazer um, um reality para chamar... E eu acredito que vai chamar, despertar muita atenção... É, da imprensa, inclusive, por causa da Cidade da Gisele, né, na casa do Gilson Stein. E, e, a princípio, pode ser na Fashion TV, né, que é a maior TV de moda do mundo. Inclusive, a Modelo Ming ganhou um reality Sério? agora, terça-feira, né, na Fashion TV. E, ou pode ser uma TV aberta. Né. Que da hora, que da hora. É, vai são... ter algum famoso
0: Thiago Leifert? Vai, vai, vai <risos> apresentar ali? Não,
1: mas, não, admiro ele, mas tem gente muito boa aí que é. vai... Tem é. vários,
0: tu deve ser amigo de vários famosos aí também, né? Com tem razão tem, tem de, 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 de todo esse background, né? Que massa, ah, que certeza. da
1: hora. Da hora. E, então, é um dos projetos, né? Tem outros projetos bem quando Quando aí.
0: iniciar isso, puder voltar e comentar um pouquinho sobre o reality aí,
1: será uma é, ordem. Tem uma, uma revista que hein? colocou uma. Ela pediu. Porque eu comentei um Sim. dia. Ela disse, ah, vou fazer alguma coisa. Pô, não tem muito que te, muita informação ainda. Uhum. Mas, nossa, foi um comentário. Daí um dia eu recebi <risos> uma lista de mais de 400 nomes. Começou a rolar uma... <coughs> entre grupos né, de WhatsApp e começaram a colocar nomes, sugestões, né, mas na brincadeira, Sim. né para zoar mesmo. Gente, tinha cada nome lá, gente, principalmente o pessoal do Horizonte, na região, né? uma, assim, uma... mas incrível, como se tornou uma proporção grande, mas vai ser legal para divulgar a cidade, né? Porra, fazer uma coisa na minha própria cidade. Então... Pô, uma da hora, uma da hora, que precisar aí, contem conosco aí
0: também, hum, boa, Legal.
1: E eu tenho, assim, a marca de Ustein não vai terminar, mas eu pretendo me aposentar daqui um tempo nessa área. é. Eu, a ideia inicial quando eu completar 40 anos essa área. Estou 36 descobrindo talentos. Mais
0: quatro anos. É,
1: mas a, a empresa continua, mas Sim. eu, particularmente, quero... Os
0: moleques estão aí, estão lá respondendo, é. lá mensagem, lá...
1: Isso não quer dizer que eu vou parar de trabalhar. Estou com outros projetos aí que pela frente.
0: Nem né? cabelo branco tu ficou ainda se aposentar <risos> Não tem, né? É, não tem nada. Eu ainda pinto, né? Pra dar é. uma... Né, faço um o, clareamento aí. Pra... O, e como é que funciona? Eu vou te fazer uma pergunta curiosa, é. na verdade, se tu não quiser responder, não responde. Mas o cara que descobre a modelo, ele tem uma participação financeira durante a vida dela?
1: Não. Eu não. nunca ganhei comissão sobre Gisele. Muita gente acha que eu, eu ganhei comissão. Eu nunca ganhei um real Sério? sobre a comissão, sobre Gisele, Alessandra, Carol, nada. Ganhei, é, óbvio, que eu fiquei conhecido no mundo inteiro. Sim. Né? No Google, se você perguntar hoje quem é o maior descobridor de modelos e talentos do mundo, vai sair meu nome. É, mas essa visibilidade me deu credibilidade e eu tive resultados. Né?
0: Coleu frutos através é. disso, indiretamente.
1: Agora, que eu estou trabalhando mais no online, aí sim, eu vou ter uma participação sobre os talentos. Entendi. No Brasil no mercado internacional.
0: Antigamente não não tinha um tinha um acordo ou não tinha não. Podia. Não
1: não teve uma época eu comecei na época era dizéris eu era para ter recebido uhum. até a gente não me pagou disse, ah, esquece esquece e depois eu abri mão né e, porque as agências queriam descontar dos próprios modelos uhum. e eu não concordei com isso, isso agora é estou fazendo acordos com a agência do Brasil e do mundo aí sim eu vou ter uma participação. Até porque eu parei com o trabalho offline, praticamente, Sim. É, hoje é 95% do meu trabalho é online.
0: Que é a questão que tu tinha me falado sobre o portfólio online que tu tem lá, né? Então, tipo, o pessoal pode uh, acessar lá as agências e contratar via região, né? O que que tem próximo?
1: Que é, eu na verdade eu, eu, eu comecei, quando começou a pandemia, foi lá que eu cheguei em São Paulo ano passado. Uh -huh. E eu cheguei lá cheio de ideias, abri empresas de eventos Me... em São Paulo, fazer trabalhos com shoppings, com locais de eventos meio específicos. E aí chegou a pandemia. Na cara. E eu tinha seletivas e eventos no Brasil todo já marcados. Caraca. E aí esse disse, de cancelar tudo, transferir. E agora eu tá consegui mesmo. entregar os eventos do ano passado. E aí eu disse, o que eu vou fazer agora? Mas eu sou muito tranquilo, sabe? Eu sempre disse, ah, alguma coisa vai surgir. E aí... Aí, ó, e aí eu, tá, mas eu sempre fui muito otimista, sabe, se alguma coisa vai surgir. E eu já tinha desenvolvido uns cursos online em 2019, já pensando em atender pessoas que não tinham acesso ao meu trabalho presencial, no Brasil e outros países também. E já estava sendo desenvolvido um portal também, já Sim, pensando nossa. nessas pessoas antes da pandemia. E aí eu fui convidado, eu não sabia nem o que era live no passado, gente. <risos> E Pô, eu fui convidado eu por um amigo passado, meu lá. De... Já. Ano
0: passado eu já estava numa era digital já. Sim, mas eu
1: não. Eu sempre fui muito offline. Eu tinha minha equipe que cuidava de tudo. E... O Instagram existia, mas eu tinha uma equipe, né? Ah, não, não vou me preocupar com isso. E eu viajava muito pelo Brasil. Teve um ano que eu... foram 150 voos. Né? Caraca. Então se eu tivesse que cuidar ainda de todo o país. Cada dois né?
0: dias estava voando.
1: É, eu fui direto. Nossa, aí. E... e aí. Eu fui convidado por um empresário lá de Balneário Camboriú para fazer uma live, falar sobre construção civil, pandemia. Eu perguntou: o que é live? Ah, tu entra com o teu Instagram? Não, vamos fazer. Só me fala como é que eu tenho que fazer, né? E, e aí a gente fez, falou sobre vários assuntos e eu achei interessante. E logo em seguida eu fui convidado a fazer uma outra live com uma agência de modelos de Brasília. Tá. E aí, é esse o caminho. E, gente, claro. eu fiz mais de duas mil lives em um ano e, e oito meses. Caraca, também aí, né?
0: Entrou é, de cabeça Tem uma mente. live daqui a pouco. <risos> né? Mas, onde é que vai estar essa live aí daqui a pouco?
1: É, é, são Instagrams privados, ah. né? que é só para quem a gente convida. É quem é membro só. É, não, a gente convida, a gente tem uhum. scouts do Brasil, uhum. que convido para assistir a live, uma live gratuita. Entendi. Onde eu, eu, é quase uma mentoria, que eu falo sobre mercado artístico, e aí eu... Coloco à disposição, eu tenho o um número de vagas, Nossa. né? Eu escolho alguns talentos para é, adquirir os cursos e fazer parte do portal. Uma
0: última curiosidade, vou te perguntar: o que que o que que de fato hoje hoje na, na atualidade hoje o que que o modelo precisa ter? Porque não é o parâmetro de 20 anos atrás, mas Nossa. hoje o que que o que que o modelo, o que que a pessoa que está assistindo assim, cara, esse aqui é o meu sonho, mas o que que eu preciso ter? Porque, que que a gente eu preciso... podia ficar
1: umas duas horas ainda conversando mas, tanto vamos assunto. Eu
0: resumir é. assim, bem.
1: É, tem, teria tanta coisa para falar, mas realmente eu tenho um compromisso daqui a pouco. Mas, assim, teve uma grande mudança no mercado de art... modelos, de uhum. uns anos para cá. É uma mudança no Brasil e no mundo todo, que nós chamamos de mercado democrático, que é a diversidade. E isso inclui o quê? É, modelos plus size, modelos curve. O uhum. que, que é modelo CURVE que muita gente não sabe? O modelo CURVE é aquele modelo que usa manequim 40 até 44. E a partir de 46 é para o size. Uhum. E aí temos modelos com mais 50, que estão trabalhando muito. É, modelos com inclusão social. Pessoas com perna mecânica, cadeirante, com síndrome de Down. Tem uma modelo brasileira, que não começou comigo, a chama Maju, tem 1,49m. 19 anos e tem síndrome de Down. E, nossa, ele trabalha... Muito. Ela acabou Caraca. de fechar com a L'Oréal Paris. Caraca. 1,49m, síndrome, síndrome de Down.
0: Totalmente e... fora do radar.
1: Totalmente fora. Pessoas com alguma imperfeição. Tem uma outra modelo que eu admiro muito, que é a Julia Dias, que também não começou comigo, são exemplos que eu dou. Uhum. Ela tem uma enorme cicatriz no rosto. né E a gente fala com alguma imperfeição, né? Sim. E ela trabalha muito. Ela está vendo campanha de duas empresas gigantes no Brasil. Caraca. Né? Como é? E ela sofreu um acidente e tem uma enorme cicatriz no rosto. Quer dizer, então hoje o mercado está é, diversificado e o público está exigindo isso. Uhum. Eles querem ver as pessoas normais. Se você fosse, vamos pegar um exemplo, pegasse um comercial uns oito anos atrás. O público não aceitaria. Eles queriam ver aquele biotipo de modelo. Exato. Se visse alguma coisa diferente, ah, como é que pode ser modelo? E hoje não. As pessoas, no um dia. As pessoas mesmo, né? Ah, estão exigindo ver pessoas normais que nem elas. Né? Elas criam uma conexão né, com a marca, né? criam uma conexão. Né? Elas veem uma identidade, ele
0: vê que é algo próximo da realidade delas. Hoje, então, é pessoas
1: que jamais teriam oportunidade antes, estão tendo essa oportunidade incrível de entrar no mercado artístico. É óbvio que o mercado daquelas modelos altas e mais. Existe, É gente. óbvio que existe. né? E é muito forte ainda também, né? Mas, Mas tem campo para outros. É. Mas hoje não tem idade para ser modelo. Eu já tenho no meu portal bebês e tenho pessoas de. Tem uma, uma vovó de 75 anos.
0: <risos> que massa, que massa. Então, Gilson, agradecer muito imensamente aí pela disponibilidade de ter vindo. Eu sei que fez um esforço tremendo de vir, enfim, final de ano tudo mais. E, cara, não tem nem palavras para te agradecer aí, ah, é. e vir conhecer nosso espaço. aí. Agradecer pelo pelo esforço. tá? Então, quem. Precisar aí, quem precisar te achar nas redes sociais como é que te encontram na internet para falar pro pessoal.
1: É, a minha rede social tá, graças a Deus, tá Bem forte, meu Instagram, né? tá... Só procurar
0: está em qualquer lugar.
1: está no Instagram, Facebook, agora a gente está entrando no TikTok YouTube. também. No YouTube. Tem o site, tem tudo. É, tem YouTube, Qual a gente qualquer tem tudo, e... Mas eu trabalho muito com o Instagram, eu, particularmente, tá. cuido muito do Instagram, né? Que é o meu. que hoje eu participo mais ativamente, Nossa. né? Nossa. Mas agradecer. Mas, então, né? Eu quero agradecer, Gui, parabéns aí, pô, fiquei realmente fascinado com o teu espaço aqui. Verdade. Não imaginava realmente, que, é, é que hoje, gente, é, eu sempre falo, não é só São Paulo e Rio de Janeiro que tem trabalho para modelo, por exemplo.
0: Sim.
1: O interior hoje, eu falo assim, eu falo para quem quer ser modelo, gente, qualquer cidade onde tem a loja, tem a empresa, tem trabalho, Verdade. principalmente para modelo influencer. Uhum. Quer dizer, hoje, empresas que nem a tua, gente, tem espaço em qualquer lugar, não tem mais aquela coisa ah, só em capitais. Aliás, tem muita gente indo para o interior, inclusive, para abrir grandes negócios. Eu acho ótimo. Parabéns. Parabéns aí pelo podcast, né, obrigado, na caixa. Estou feliz, Satisfação. aí o primeiro, né? Obrigado pela caneca também, Satisfação. né, gente? Obrigadão, é. então.
0: Uh, agradecer a todo mundo que assistiu. Quem puder, não se esqueça, se inscreva no canal, acompanhe nós nas redes sociais e tchau! Valeu, Zé. Tchau, tchau. <risos>